0: Como é que é? Bem-vindos ao 63 o episódio das Pestas em Memória. Esse Natal já está todo comprado? Ou estamos a entrar em pânico e completamente cheio de estresse? Eu sou claramente a segunda opção. Como é que é? Primeiro tenho de vos pedir desculpa antes de tudo, antes de mais, porque hoje é quarta-feira e só estou aqui a gravar hoje, não avisa, e a minha não diz nada, não diz que vai lançar mais tarde, se vai lançar sequer, mas a verdade é que ontem eu olhei para o meio-dia e pensei, oh meu Deus, eu não me apercebi que tinha um dia tão caótico, então escolhi para boa saúde mental e também para um meu episódio, não, não gravar o episódio ontem, portanto peço desculpa. De qualquer das maneiras, vou já ultrapassar esta fase, porque estou aqui e estou a gravar o episódio, quero agradecer porque a linha de cerâmica está toda vendida, sobra uma peça e eu percebo porque... Também acho que não é a peça mais gira todas. Falta uma peça, mas de resto foi tudo tudo vendido. E é mesmo fixe saber que uh, um bocadinho daquilo que eu estive a fazer nos últimos dois meses, com muito amor, uh, já tem casa. E vai, vai ser utilizado. Tipo, eu peguei nada e de repente há uma pessoa qualquer que eu não conheço, um de vocês, que estava de a dentro de uma caneca que eu fiz. E depois também tem muita graça, porque eu acho que Uh, houve alguém que comprou que nem eu acho que nem sequer é português e portanto vai estar a beber chá de uma caneca que hum, e claramente não houve o podcast mas, mas nem sabe o que é que perde nem sabe o que é que perde deste belíssimo podcast e gostei muito, gostei muito das fotografias um, acho que ficaram mesmo muito, muito fixe. portanto a Marta a, a fotógrafa uh, foi incrível ela percebeu exatamente, perfeitamente, aquilo que, que eu queria. E, já agora deixa-me dizer qual é a página do Instagram da Marta. Marta de fotografia. Uh, e, e as pequenas mobílias que faziam parte daquela casa eram mobílias da minha mãe, quando a minha mãe uh, era miúda, quando brincava. E, eu acho que não vou ser esta pessoa, infelizmente, mas gostava muito de ser para um dia mais tarde, os meus filhos tirarem, fazer uma sessão fotográfica com os meus brinquedos, mas a minha mãe tinha isto guardado, muito bem guardado na arrecadação. E eu disse, mãe, tu tens por acaso? Aquela cozinha, aquelas mesinhas, aquelas mobiles de brincar que tu tinhas quando, era, quando éramos miúdas. E a minha mãe disse, sim, sim, eu acho que, tenho, acho que guardei isso. E foi, guardou, encontrou, eu tirei a fotografia e já devolvi, que era para não, não destruir. Portanto, este aqui é o vosso reminder para guardarem não tudo, para não serem completamente loucos e ficarem tipo com uma arrecadação gigante onde até peles de cobra se encontram. Não vale a pena. Uh, mas umas boas unidades de brinquedos para mais tarde os vossos filhos brincarem. Eu acho fixe. Bem, uh, presentes de Natal. Estamos. Estamos indo ou não? Se calhar eu posso tentar ajudar aqui nos presentes de Natal se não fazem ideia o que é que vão oferecer ao vosso primo, ao vosso irmão ou aos vossos sogros, que eu não faço ideia. Um, vou dar aqui algumas ideias que, que já ofereci no passado e acho que podem ajudar. Este episódio vai ser muito natalício. Vai ser mu coisas muito ao porque... Eu vou-vos dizer a verdade. Eu estou de ressaca. Dezembro é capaz de ser o mês com mais vinho tinto do ano inteiro acho que ultrapassa o verão e os festivais dezembro é um mês de muito álcool e os jantares de natal começaram e eu tive um fim de semana louco em Guimarães que foi incrível tive um fim de semana louco em Guimarães com muito álcool por isso é que as pessoas são tão quentes porque o tempo é muito frio e se não for o, a alma a alma e o álcool é muito possível que, que congelem. Portanto, e ontem tive um jantar de Natal, ontem tive outro jantar de Natal. Então estou assim, meio que como quem diz, a morrer. E o meu cérebro está dentro de um barcarremos, num bar de vinho. Um bar, não. no mar de vinho tinto. É assim que eu me encontro. Na semana antes do Natal. Com quantos presentes comprados? Dois. Nem sequer tão completos, porque nem sequer tão embrulhados. Portanto, é isso que vai acontecer até ao final desta semana. Vou tentar organizar-me em relação a isto. Ora bem, eu estava a dizer... Ah, estava a dar algumas ideias de presentes de Natal. Uh, há um presente de Natal que eu acho muito giro de oferecer, que é bilhetes para peças de teatro. O Dona Maria Santas tinha um vale que dava para oferecer um vale. Uh, ou então... Podemos oferecer mesmo um, um bilhete para uma peça de teatro com um dia marcado e não sei o quê. Quando estamos a oferecer a alguém que nós não sabemos bem o que é que vai fazer na sua vida, se calhar um vale, é mais, é mais útil. Eu acho isto mesmo muito fixe. Outra coisa que também pode, pode ser oferecido, que a minha mãe ofereceu uma vez e eu adorei, foi um workshop de cerâmica. Eu agora recentemente fiz este workshop da Ana Marta Cerâmica. E acho ela mesmo fixe é bacana e depois temos workshops de grupos e também workshops individuais uh, e, e podem fazer esse workshop é só falar com ela procurem no, no Instagram dela Ana Marta Cerâmica uh, em Lisboa e eu não sei quanto é, que, quanto é que são as aulas individuais mas, mas acho, que, acho que é fixe acho que não é assim tão caro e acho que podia ser um, um presente muito, muito giro de, de oferecer Portanto, fica aqui a dica também do, do workshop de cerâmica. Outras coisas que se podem oferecer, deixem-me lá pensar. Vales ofereciam um, no um aniversário, um vale da Ryanair. Que é bacana, estamos a oferecer um bocadinho de uma viagem. É fixe. Mas uh, 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 uh. podem oferecer para os amigos secretos ajuda. Não, não, não é oferecer ajuda é <risos> uh, ir para uma instituição de solidariedade seja ela de animais há imensas coisas No jardins que pode-se adotar um animal acho que agora num sítio qualquer se pode adotar um coral uh, e podemos apadrinhar um coral, um animal também dá para apadrinhar crianças como por exemplo as mães de leite uh, vi no outro dia o um anúncio de apadrinhar um lobo ibérico e, e assim nós conseguimos uh, fazer com qualquer coisa útil do nosso dinheiro e a pessoa que recebe vai ficar muito feliz. Eu lembro-me que num casamento o presente para os convidados era um, uma bola vermelha do nariz de palhaço para a missão sorriso. Então eles, em vez de comprarem brindes que ninguém vai usar no casamento, uh, ofereceram ajuda em nome de todos os convidados. E isso é muito bonito. Portanto, fica, fica aqui uma, uma ideia. Se eu me lembrar, entretanto, de, de coisas, vou, vou dizendo... Mas, estas yeah, são as ideias que, que eu já tive, que eu já dei, que já recebi e que adorei. Portanto, yeah, fica isto. Ah, e há, outro, há outra coisa gira, mas se calhar deixo para as coisas boas da semana. Que eu falei disto o ano passado e, e quero, quero falar-vos. Não sei se já falo já. Uh, vocês podem oferecer ao vosso amigo secreto uma espécie de reflexão de, deste ano e, do ano e do ano que vem aí. Uh, há um livro que se pode sacar gratuitamente na internet que se chama Ear Compass e é, é muito estético, vocês imprimem e depois podem encadernar que uh, faz perguntas e eu estava aqui a ver o que é que eu tinha pensado que ia acontecer no meu próximo ano <risos> e há uma aqui deliciosa que é mesmo vinda da, in, da pura inocência que é deixa eu ver se é aqui esta, o próximo ano, estas são as três coisas que mais quero alcançar. E a primeira coisa que eu escrevi foi saber parar de beber vinho. <risos> Ontem eu amori uma garrafa completamente desnecessariamente, porque já ninguém queria beberá. E eu estava tipo, ok, mas a mim apetece é só mais um copinho. Que estupidez. Está a guardar no frigorífico, obviamente que se vai estragar. Mas, mas é isto. Portanto, acho que acho que isso também é o um giro para, para oferecer a um amigo secreto, o compass e é passar com gratuitamente na internet e, e podem no Google e podem fazer em conjunto e tudo fazer uma espécie de reflexão deste ano que passou e do para o ano que vai e o ano que vai passar, portanto sim. Uh, estive a ver deixar o mundo para trás que é o filme que está na Netflix com a Julia Roberts e com uma série de malta super conhecida. E é muito engraçado a opinião que as pessoas têm do filme. As pessoas disseram muito mal do filme. Falaram muito mal do acting. Falaram muito mal da, hum, do guião, das falas. Falaram mal dos planos. Falaram mal de tudo e mais alguma coisa. Mas quando pessoas falam mal todas da mesma coisa... Faz-me questionar se a coisa que está supostamente mal feita não é propositada e não, não tem uma mensagem por trás. Eu adorei o filme. Eu normalmente adormeço em todos os filmes. E desta vez fiquei sozinha na sala a olhar para a televisão com os olhos bugalhados, a intenção máxima, porque eu não sabia o que é que vinha aí. E eu gostei, 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 gostei muito o filme porque... Senti que podia ser muito real e para além disso, senti que podia ser uma mensagem. E atenção, vamos dar início à teoria da conspiração. A verdade é que Obama, os Obama, a Michelle e o Barack, são os produtores do filme. E o filme, spoiler alert, fala sobre uma, uma arma de guerra em que usa uma população contra elas mesmas e a maneira mais fácil de destruir um país é destruí-lo por dentro e há coisas ali muito assustadoras que eu pensei, a verdade é que isto é mesmo possível de acontecer se nos desligasse a internet pá, e eu não vou ter cuidado com os spoilers, ok porque eu quero falar sobre isto e eu fiz o, eu fiz o, o spoiler alert primeiro A forma como nós estamos ligados à internet e a forma como nós estamos ligados constantemente a tudo e mais alguma coisa é muito normal para nós e nós nem pensamos muito sobre isto. A verdade é que se essas coisas forem desligadas, nós vamos entrar em pânico, vamos, uh, não vamos perceber o que é que está a acontecer. Não somos só nós que estamos ligados à internet, tudo praticamente à nossa volta também está ligado à internet. O nosso telefone, a nossa televisão... Uh, se calhar, provavelmente, qualquer coisa que trabalhe através de Wi-Fi e Bluetooth, se nos desligarem essas coisas todas, nós vamos ser completamente amebas no meio do planeta. E não me admirava nada que isto fosse um plano no futuro para tentar destruir algumas civilizações. Porque, embora as pessoas não tenham culpa, é com as pessoas que, que se destrói um país. Não é com as pessoas que, real, que realmente mandam e que estão a, fazer, a tomar decisões, não. É com o povo. Porque o povo causa número e causa impacto. E para o futuro, porque eu não sei como é que isto vai acontecer, para o futuro, lembrem-se, em caso de dúvida, o que é que o amor faria? Se nós estivermos numa situação de apocalipse, onde não temos comunicação, onde de repente é cada um por si, lembrem-se que o outro também está por si e provavelmente se eu preciso de ajuda, o outro também deve precisar de ajuda e isto sim, é um conselho para um futuro apocalipse lamento imenso se não era isto, vocês queriam uma quarta-feira mas acho que pode ser útil acho mais útil agora que não existe apocalipse na nossa cabeça e no nosso, no nosso horizonte dar estes uh, conselhos do que quando realmente estiver a acontecer. Portanto, em caso de dúvida o que é que o amor faria? Se nós nos responsabilizarmos por nós e pelos outros e fizermos questão de garantir o bem-estar nosso, dos nossos e dos outros, o apocalipse não vai ser assim tão apocalítico. Digo eu, não sei. Mas podemos começar já isso em vida normal do que em vez de, de começarmos só quando, quando o apocalipse começar, mas, mas yeah, eu deitei e estava mesmo muito acelerada depois de ver o filme, deixar o mundo para, para trás, porque percebi que provavelmente uh, seria assim uh, como é que nós nos íamos matar a todos e senti que foi um aviso, isto é uma provisca, parece obviamente teoria da conspiração mas parece um aviso parece um aviso de atenção, pode haver este plano Portanto, estejam atentos, protejam-se e, acima de tudo, respeitem-se uns aos outros. Tipo, não, não ouçam o que os outros têm, têm, uh, têm a dizer, em vez de partirmos já de uma ideia pré-concebida. Porque esta ideia pré-concebida, preconceito, eu acho que os preconceitos são um instinto de sobrevivência e podem nos ajudar a sobreviver a uh, certos momentos de crise. Não podem ser, é regra, e, não, e, e nós não podemos achar que eles são verdade absoluta, porque a verdade absoluta é uma coisa que não existe, na verdade, não é? Hum, portanto, sim, nós temos que ouvir os outros. E em vez de estar sempre a desconfiar tudo e mais alguma coisa, partirmos do princípio que as pessoas uh, se movimentam com amor, porque eu acho que gentileza gera gentileza e amor com amor se paga. E a partir do momento em que há mais amor no mundo, as pessoas vão ser também mais amáveis e amadas. Dito isto, acham que a minha ressaca está a funcionar bem para mim. Eu estou a fazer um esforço muito grande para não me perder. Mesmo. Mas que já está um bocadinho difícil. Porque agora, sei lá, apetece-me falar de cemitérios. E é isso que eu vou falar. Vou falar de cemitérios. No outro dia estava a ouvir um podcast. As pequenas reivindicações de liberdade. E estavam a falar com. acho que era um Nelson. Nelson quê? É? Nelson 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 Nunes o Nelson é interessante porque o Nelson escreve e agora está a escrever uma, uma, sobre a morte uh, e o, este foi, o podcast foi sobre, sobre a morte e o lado engraçado da morte e porque é que o Nelson era tão fascinado com, com a morte e falaram sobre cemitérios e sobre o futuro dos cemitérios. Eu já não me lembro muito bem porque eu ouvi aquilo eu já estava na cama A me foi continuar a ouvir portanto não me lembro muito bem uh, quais é que foram as palavras uh, em específico um as palavras em específico uh, que utilizarmos. Falaram sobre o desuso dos cemitérios eu acho que os cemitérios deviam cair em desuso. Não totalmente, mas sim da forma que nós conhecemos. Eu quando fui à Dinamarca a minha irmã levou-me a um jardim onde as pessoas estavam a estudar, a fazer piqueniques, sentadas e etc. E depois eu percebi-me que era um cemitério. E eu achei maravilhoso, porque as pessoas, em vida, estavam a dar uso a um sítio que, normalmente, os cemitérios. É um, são sítios onde estão ambulância. Falar de cemitérios. Os cemitérios são sítios que, onde, em princípio, ninguém foi feliz, não é? Ninguém foi feliz em cemitérios porque ou porque fomos enterrar alguém que nos é querido ou porque estamos enterrados. E não é propriamente feliz, não é? esse momento. Hum, e acho que transformá-lo numa coisa útil sem ser num andro de infelicidade acho uma coisa muito bonita e poética. Na Dinamarca, quando eles estavam a estudar e a, a fazer os seus piqueniques num cemitério não pareceu nada desrespeitador, não é? Porque nunca houve barulho ou desrespeito em relação às campas, houve sim uma simbiose da vida passada com a vida presente. E achei bonito. Achei mesmo bonito. Portanto, o que eu acho que devia acontecer aos cemitérios é que eles deixassem de ser hum, completamente sagrados no sentido aqui só se sofre, só se chora e só se olha para baixo. Em vez disso, Tornar uma coisa mais, mais romântica e mais interativa. Chegarmos ao, ao cemitério de uma cidade, esse cemitério ser um jardim, ser flores. Uau! Este Paulo Afonso é um belíssimo sobreiro. Uau! E no, no, no sobreiro dizia: este, este, este sobreiro foi plantado pela família de Afonso, não sei o quê, blá, 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 porque lá por lá. Acho que era divertido, acho que era bonito e acho que era uma maneira de nós conseguirmos contribuir de uma maneira positiva para, para a Terra e muito poética e assim, mesmo que nós deixássemos de existir, a planta e a árvore passarão a existir por o resto da vida é uma é uma maneira de, de ser imortal não é? Porque aquela árvore carrega a nossa memória e, e pronto porque na, no, nas campas as campas passadas X de tempo depois são movidas para outros sítios porque pá, no fundo, estamos a alugar uma, um pedaço de terra nós morremos e alugamos um pedaço de terra que é para mim completamente absurdo mas, mas sim, acho que os cemitérios deviam cair em desuso e deviam adaptar-se a estes novos tempos e acho que a partir do momento em que nós estamos tão desligados da vida real porque estamos mais agarrados à, à, à televisão ao computador ao telemóvel, aos amigos das redes Ontem estava a jantar uh, e estava tudo agarrado ao telefone, às tantas. Porque, e, e é uma coisa que eu evito mesmo fazer, tipo, agarr estar agarrado ao telefone quando estou à mesa com alguém, ou quando estou com alguém. Uh, e, e ontem isso estava a acontecer. E é bonito, e acho que é necessário, nós estamos a desligarmos da vida real, mas é bonito adaptar-nos tipo, quase como se, como se a história dessa volta e fôssemos pessoas mais do campo. E, portanto, nós precisamos de utilizar a natureza que está à nossa volta. E como nós estamos a comer a natureza toda que está à nossa volta, os cemitérios são um dos poucos que ainda têm verde e são bem cuidados e são, uh, têm flores e etc. Portanto, se calhar naquele sítio nós poderíamos criar um jardim e era um jardim do amor bem, que conceito inacreditável acho que o cemitério podia ser o jardim do amor que do amor das pessoas que, que já foram e das pessoas que cá estão e continuam a lembrar-se dela todos, delas todos os dias acho bonito portanto, fica aqui uma, uma dica para os senhores que decidem os cemitérios Ora, se calhar é isso que eu vou fazer se calhar vou abrir um cemitério e vou construir lá um jardim não é? Que bela ideia que eu tive, meu Deus, se eu devia ter dito num podcast, não. Mas pronto, também, olha, se a ideia não for concretizada por mim, que seja concretizada por, por outra pessoa. Quais é que são os planos para 2024, os vossos? Eu tenho um, que é passar a ler antes de ir dormir, porque antes de dormir é a melhor hora de TikTok e não quero, porque eu fico agarrada aqui durante muito tempo e não me, não me, não me acrescenta e eu estou com alguma eu, eu li imenso em transportes e li imenso de férias em casa eu não tenho espaço na minha cabeça para ler uh, espaço físico temporal e, e também pessoal, emocional nem sei, portanto eu acho que a partir de 2024 o meu telemóvel não vai ser utilizado na minha cama e eu vou ler mais se é um objetivo que eu vou tentar cumprir, sim. Se vai acontecer, não sei. Também tinha desejado para 2024 saber parar de beber vinho. Acontece que, não, que isso não aconteceu. Portanto, cálculo que, hum, que... também seja um bocadinho mais difícil do que aquilo que eu estou a fazer parecer. Mas, mas é, é o okay. quê? O que é que vocês vão fazer na passagem de ano? Gostam de sair de Lisboa? Ou, de Lisboa, ou da vossa casa? Gostam de sair, gostam de sair do vosso sítio? Eu não gosto muito de sair de, de, da minha cidade, até porque o meu pai e o meu tio fazem anos dia 31 e eu tenho que ir almoçar com eles. E dia 1 de janeiro gosto mesmo de estar no meu sofá a aproveitar o primeiro dia do ano em paz, com o maior silêncio de sempre lá fora. É agradável. Bem, eu vou embrulhar presentes de Natal, vou passear a minha cadela, vou almoçar, vou entregar algumas encomendas e falamos no próximo, na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira, eu provavelmente não vou conseguir gravar na terça-feira, porque é dia 26 e eu vou sair dia 25, porque eu sou essa pessoa que sai no dia 25. Portanto, encontramos-nos provavelmente dia 27 de dezembro, quarta-feira, para falar sobre o Natal e para desejar uns últimos bons dias de 2023. Estamos a entrar em 2024. Parece ontem que entrámos em 2020. De repente passaram quatro anos desde o início da pandemia. E a minha vida parece que não mudou nada, mas mudou para caracas. Portanto, sim. Há ah, coisas boas da semana. Vi o, o solo do Dave Chappelle, The Closer e adorei, ele é muito bom ele conseguiu uh, explicar para Totós o que é o humor e eu também preciso às vezes dessa explicação porque eu às vezes também fico muito ofendida eu uh, não quero ser uma pessoa ofendida que tem medo de, de falar e do politicamente correto e etc, blá 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 portanto eu aconselho-vos a ver em The Closer Dave Chappelle, vejam também se ainda não viram Deixar o mundo para, para trás. Tenho estado a ouvir no Spotify Christmas Classics. A playlist. Como é a playlist? É logo a primeira, eu acho. Uh, 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 na, 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 Christmas Classics, exatamente. Artistas de forma particular? o podcast. De maneiras que é assim. Que é sobre hum, história. <risos> e eu gosto muito. Aconselho-vos a ouvir acho que, tem, acho que tem, tem muita graça e é sempre bom saber um bocadinho mais sobre o nosso país história portuguesa e hum, dito isto bem, desejem-me sorte tenho tanta coisa para fazer e o meu cérebro continua de braçadeiras dentro de um barril de vintindo. <risos> ainda tenho um programa de rádio para fazer e hoje ah pois é hoje vou para o balé e é aula aberta e a minha mãe e a minha irmã vão ver a minha aula aberta portanto se eu não tenho completamente 5 anos e ando no primeiro ano sim, tenho e sou agora sim, beijinhos vou vos deixar no link do da descrição o Year Compass para vocês fazerem download e preencherem e oferecerem a quem quiserem e, e pronto beijinhos bom Natal e até para a semana tchau